0: Die Internet. Hier sind wieder die Wir haben eine neue Ausgabe. Heute ein, ein kleines Spezial. Aber ich besonders sehr auf den Film freuen. Aber oh, mal, wer ist heute dabei? Wir haben uns nur einen. Heute mal als Fahrer. Der Erik. Und. Und, und. Ah, da Und der MFK. Und also meine Wenigkeit, ganz besonders, obwohl er eigentlich gesagt hat, er kommt nicht, unsere liebevollste Schattenredaktions-Abläserin, Marisa. The Marisa. Genau, und wir sind mal wieder auf dem Weg, ins IMAX, und die letzten Mal haben wir ja quasi erst direkt vor Ort aufgenommen, aber heute befürchte ich, wir haben noch ein bisschen mehr zu erzählen über den Film, denn wir gehen in Blade Runner 2049. Der Nachfolger des vor 94.000 Jahren äh, erschienenen ersten Teils, der über sechs Revisionen verfügt. Aber wir fangen mal von vorne an. Blade Runner. Wem ist das denn Begriff? Wer hat den Film gesehen und wann das letzte Mal?
1: Nicht gesehen, nur gelesen grob. Äh, Harrison Ford spielt mit. Das war's. Okay.
2: Ich habe mich mal wieder vorbereitet, habe alles geguckt. Den Film. Gest wirklich? Ja, natürlich. Gestern sogar. Wenn du sagst, ich soll es gucken. Ich habe mir <lacht> sogar runtergeladen und dann habe ich gemerkt, dass er gestern Abend noch auf Arte kam. Hä? Also hab, hätte ich sogar doppelt 18. gucken Ja.
0: Ah, da wäre es mal interessant herauszufinden, welche Version. Weil wie gesagt, es sind wirklich oh, ja. fünf verschiedene Versionen.
2: Das also das Ende, das du gesehen Final Cut habe ich geguckt.
0: Sehr gut. Das beste Version. Der, der, lief,
3: der lief nämlich, ich habe ihn letzte Woche gesehen, in der Schauburg, und äh, in Englisch und auch im Final Cut nämlich. Eine rest der Fragen habe ich vergessen. Das
0: war es, glaube ich, alles zusammengefasst. Okay. Okay, jetzt also haben wir wie immer, das ist ein schöner Durchschnitt bei uns, immer so ein gemischtes Publikum, manche, die überhaupt nichts davon wissen, manche, die ihn frisch gesehen haben, manche, die ihn ja, das äh, vorbereiten. so wie ich äh, also das letzte Mal gleich mit 13 gesehen habe und jetzt auch wirklich diese Woche nochmal zur Auffrischung, Vorbereitung, genau. Aber ich muss sagen, mit 13 fand ich ihn echt strange. Yeah. Und das ist auch verständlich, wenn man ihn mit 13 anguckt, glaube ich. Weil er. Es ist Ich nenne es immer ein Grower. Also er wächst mit, je öfter man ihn ansieht. Deswegen war er auch ja damals eigentlich eher ein Flop, als er rauskam. 82, 82 ja. Richtig. Das ich mitten, mitten im Star Wars-Hype, sag ich mal, mitgeschwommen. Ähm, ja, original von Ridley Scott. In diesem Fall, ähm, ist der Film nur von Ridley Scott produziert, aber es viel Handschrift von ihm nicht dabei.
3: Die Fakten aus
0: der äh, Fakten Schattenreaktion kommen, ja, doch, können wir gleich. Da. Ja, doch, ich ja, machen wir das,
3: äh, Regie Denise, Vill Denise. Villeneuve. Villeneuve. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, es lädt gerade 8,2 Sterne von 10 im Schnitt und ich glaube 81 Metascore. Äh, ja, äh, Laufzeit von 2.44, also 2 Stunden 44. Das ist schon ey, eine Hausnummer, sag ich mal. Das ist, äh, ja, ähm, zweimal Dunkirk.
0: Fast. Quasi, ja. Ja, verdammt richtig. Viel Sitzflash brauchen wir heute.
3: Was fehlt noch aus der Schattenredaktion? Klar, Schauspieler äh, Harrison Ford muss natürlich wieder dabei sein. Der Name ist untrennbar verknüpft mit Blade Runner. Ähm, Ryan Gosling, vermutlich als neuer Hauptprotagonist äh, Jared Leto oder wie man auch ihn, auch, ihn auch immer nennen möchte als vermutlich Antagonist, ich weiß es nicht genau weil ich habe davon Abstand genommen, Trailer zu gucken das, Ja, Ich habe nur einmal einen Trailer gesehen Habt ihr wenigstens die drei <lacht> Kurzfilme gesehen die ich euch geschickt habe äh, Und zwar letzten Dienstag habe ich den Trailer nur so halb gesehen ja, da kam ich zu spät ins Kino aber wie gesagt, ich weiß wenig, ich weiß nicht genau, was Jared Leader spielt.
0: Jared Leather ist wie gesagt auch Und, eher. Nee, spielt mit. Ja. Richtig. Drags. Gucken, ob's, ob jemand von euch den Drax erkennt, aber der ist schon sehr offensichtlich. Aber es ist auch <lacht> ganz klar, weil genau die drei sind auch die, wo in den drei Kurzfilmen, die quasi die Vorgeschichte mit erzählen, ähm, haben da quasi einen kleinen Solo-Auftritt. Ähm,
3: okay. Wer
0: meint äh, Leto und, und Dave Batista. Das dritte ist ein Anime-Film, da spielt jetzt nicht wirklich irgendein Bekannter mit.
3: Im Übrigen, äh, weil wir glaube auch einen Podcast dazu haben, Ghost in the Shell, basiert unter anderem auch auf dem ursprünglichen Blade Runner, beziehungsweise auf dem, auf dem Buch dazu. Diese ganze Fragestellung.
0: Genau, genau. Die ganze Freistellung. Wo wir schon so ein Thema ungefähr sind, mal fangen wir erstmal natürlich die Story vom Film an, aber dass er quasi, ja, eine Halbfortsetzung ist und ich schon ein paar Kritiken natürlich mich nicht entziehen konnte, ähm, gelesen habe, dass es auch wieder gefühlt ein Remake sein könnte, also eigentlich dieselbe Story noch mehr erzählt werden könnte, würde ich sagen, definieren wir die mal vom ersten Teil vorneweg. Also 1982 kam man raus. Blade Runner spielt eine dystopischen Zukunft, würde ich mal sagen.
3: Nach dem großen Krieg.
0: Ach, jetzt ist die, genau die Frage, wie weit man differenzieren, also das Ganze basiert auf Einem der, ich glaube, so fast eher eine Kurzgeschichte, die heißt?
3: Äh, nein, es ist keine Kurzgeschichte, es ist ein Buch von Philipp K. Dick, das auf Deutsch heißt Träumen Roboter oder Androiden, ich weiß nicht mehr genau, von elektrischen Schafen. Das ist die mhm. Geschichte. Genau. Wesenswert, im Übrigen, falls es jemanden interessiert. Ähm, oh, soll ich zusammenfassen oder was?
0: Äh, ja, gemacht zusammen. Machen, aber...
3: Okay, geht eigentlich darum: äh, Großer Krieg hat viel kaputt gemacht, vor allem radioaktiv, also war ein Nuklearkrieg. Äh, dadurch gibt es radioaktiven Niederschlag und die Menschheit splittet sich auf. Und zwar gibt es die Möglichkeit auszuwandern auf Kolonieplaneten. Das ist allerdings nur Leuten möglich, die noch als normal eingestuft werden äh, und nicht als Sonderfälle. Das heißt, nur Leuten, die noch ähm,
0: dazu in der Lage sind, sich fortzupflanzen. Weil Fallout problematisch. Weil, also das große Problem der ja, Fortpflanzung an sich. Viele inkompetenz würde ich schon sagen. Impotenzial. <lacht> Impotenzial. Auch, äh, Menschen, Tiere sind alle quasi verrückt. Bildungs Bildungspodcast an
3: alle äh, eventuellen Staatspräsidenten, die das sehen, bitte keinen nuklearen Krieg anfangen.
0: Das ist auch sinnvoll, ja.
3: Weil wir haben noch keine Planeten zum Besiedeln. Es wird sonst echt stressig.
0: Das wäre ein Denkfehler, so wie andere. Genau.
3: Ja, ähm, dazu kommt, dass natürlich auch alle Tiere äh, darunter leiden und daher der Titel, weil ähm, der, die Hauptfigur, Beckert. Äh, der Blade Runner Decker, also so eine Art Kopfgeldjäger, der Android.
0: Harrison Ford gespielt. Harrison
3: Ford, genau. Der wünscht sich eigentlich in dem Buch zumindest äh, nichts anderes als ein echtes Tier und kein nachgemachtes Androidentier. Und äh, fragt sich dann irgendwann eben, ob auch Androiden eigentlich nur ein elektrisches Schaf wollen. Oder beziehungsweise ob die nicht eigentlich auch nur irgendeine Form von Leben haben wollen ist diese Prämisse dahinter oder die philosophische Fragestellung. Die banale Plot-Zusammenfassung ist, dass sechs Androiden zurückkommen
0: auf die Erde. Also muss unterscheiden, weil man jetzt auch einen neuen Film, ähm, im Film haben sie den Namen ein bisschen abgeändert von den Androiden. Replicants. Weil es in, was auch prinzipiell Replicants sinnvoll Replicants. ist. Äh, ja, genau, Replikanten auf Deutsch. Ähm, weil der kleine Unterschied ist, ich würde wieder dahin
3: fragen. Nein, sie sind eigentlich, rein, okay. sie sind nicht mechanisch. Sie sind genau,
0: das ist die Besonderheit, die sonst, wenn man an Androiden denkt, denkt man immer an Data oder C3 irgendwelche C3PO ist dann eher die kleinere Version, ja. ja das sie sind quasi menschenähnliche, aber wenn man sie quasi anschießt, dann kommt entweder irgendeine blaue oder weiße Suppe aus ihnen raus, also, oder man sieht, wenn sie aufschneidet, kommen Elektrische Leiter, Bauteile, sowas zum das Vorschauen. Das ist bei Replikanten nicht so. Replikanten sind einfach normalen Menschen nicht zu unterscheiden. Sie haben quasi ein komplett organisches Leben. Sie sind einfach nur nicht, wie jetzt Harrison Ford in allen Interviews äh, gesagt, auf die schöne Art gezeigt worden.
3: Sie sind äh, auch eben und sie sind doch zu unterscheiden durch einen Test. Und äh, dieser Test wird auch
0: im ersten, ersten Mal, Blick erstmal nicht.
3: Genau, dieser Teil wird angewandt, dieser Test wird angewandt, weil die Androiden, äh, bzw. die Replikanten keine Emotionen zeigen. Äh, sie können sie zeigen, aber eigentlich nicht empfinden. Dann dann Aus dem
0: empathischen West. Bereich. Genau, also Empathie ist war für sie schwierig oder war bei der Produktion schwierig, das in den ihr genau.
3: Und, äh, Hirn reinzubekommen. Wie gesagt, um das abzuschließen, bevor man dann auch über den neuen Film sprechen kann. Die Prämisse des alten Films, die eigentliche Story-Premisse war äh, Decker, der Blade Runner, der Kopfgeldjäger, versucht diese äh, Replikanten eben zu töten. Das ist eigentlich die gesamte Zusammenfassung. Jagd.
0: Das ist sein Job übrigens. Also jagd. ein Blade Runner ist einer der Replikanten jagt. Genau. Jagd. <lacht> jagd.
3: Verzeihung, ja, das äh, hätte ich vielleicht
0: besser erklären können. Das kind, ja. ja, genau, das ist eigentlich die Story vom, vom ersten Teil, dass er die jagd und natürlich zwischendrin gibt es noch eine Besonderheit mit der Rachel. Rachel ist der ja, erste Replikant der
3: Weiblicher Typ so
0: der, ähm, dem eine Art Erinnerung eingepflanzt wurde. Das heißt, sie ist sich bis zu dem Moment gar nicht bewusst, dass sie ein Replikant ist. Sie, sie meint quasi, sie hat ein Leben als Kind auf erlebt. Sie hat quasi Erinnerungen von ihrer Mutter und wie sie mit ihr gespielt hat und so weiter. Aber das ist alles nur eingepflanzt. Also sie ist auch nur als Replikant erstellt worden. Ähm, genau, warum die? Das ist vielleicht noch interessant, weil das wird natürlich auch. Für den jetzigen Film relevant. Warum sind die sechs Replikanten, warum laufen diese Rogue? Äh,
3: die, den Replikanten ist es nicht erlaubt, zurück auf die Erde zu kehren. Jedem Auswanderer wird eigentlich ein Replikant zur Seite gestellt, für die Kolonie. Und wenn Weil sie sich
0: kommen, nicht fortpflanzen können, brauchen sie ja trotzdem Menschen, die helfen, also quasi die Hilfsarbeiter sozusagen. Exactly. Das war der ursprüngliche Idee dahinter.
3: Genau, und wenn diese eben zurückkommen, die Androiden, dann wird das problematisch auf der Erde, weil die da eben Riot gehen, aus Mangel an Sinn des Lebensgründen.
0: Ja, ja, nee, weil sie haben natürlich, genau damit das nicht passiert, einen Schutzmechanismus eingebaut, dass sie quasi nur vier Jahre leben und dann quasi schnell degenerieren und wegsterben. Das meinte ich, genau. Und, und deswegen kommen sie zurück. Und das ist die, die Grundidee: Sie gehen zum Schöpfer quasi, dem, dem der Firma, dem Firmenchef und also noch von Rosen. Tyrell Corporation. Jetzt ja, auf Deutsch, das, das Rosen war auch in Buch so. Im Buch heißt ja. es das ist die Tyrell Corporation. Da gibt es den Herr Tyrell, der sie quasi gegründet hat. Den wollen sie besuchen.
3: Marjorie Tyrell?
0: Ähm, den wollen sie besuchen und quasi ihn fragen, ob er nicht ihr Leben verlängern kann und ob ihr Leben, da kommt der philosophische Teil, ob ihr Leben nicht dann kommt der Game of teil, genauso viel wert ist wie <lacht> <lacht> ähm, und das Problem ist dann, Tyrell sagt ihm, ja, es geht nicht, du bist schon quasi, du bist schon quasi fertig gebaut, wir können jetzt deine Schaltkreise nicht mehr abändern. Weil es ist ja kein Schaltkreis, weil es ist ein organisches Leben, ne? ähm, Und deswegen. Haben sie quasi kein Sinn des Lebens mehr, ja. Das war ein bisschen blöd für sie. Aber das war die Motivation, warum sie da, überhaupt da zurückkommen. So. Jetzt ist Rachel ein bisschen eine Ausnahme, die ist nämlich komischerweise nicht unbedingt davon betroffen, aber Rachel war auch vorher quasi Assistentin von Tyrell. Das heißt, es ist eine besondere Art Replikant. So. Man weiß aber nicht, was aus ihr passiert, weil sie, also sie und Deckard überleben zum Schluss. Kommt ja, ja. hm. hm. Um das mal weggespoilert zu haben vielleicht alles. Vielleicht auch interessant
3: ist eine der größten, oder eine der größten Fragen, den der, äh, die der erste Film aufwirft, äh, ob nicht Decker vielleicht selbst auch ein Replikant ist? Richtig. Nimmt meiner Meinung nach allein die Existenz dieser Fortsetzung jetzt ein bisschen weg. Weil vier ja, Jahre sind mit Sicherheit nicht. inzwischen vergangen. Ist,
0: zumindest kein in Interview, zu sehen, gesehen habe, ist es ist nicht mehr der Rede wert. Mhm. Ähm, aber um das die Lücke zu schließen, weil, wie gesagt, ähm, 2019 spielt der erste Teil, natürlich also ich jetzt produziert, das heißt, es ist, es ist etwas anderes 2019, als wir es in zwei Jahren erleben werden.
3: Ja. Wer, wer weiß, wann ähm,
0: ist ist natürlich, also, Wir haben das Genre noch gar nicht definiert, oder? Das ist nämlich ein, ein Dark Sci-Fi so, äh, Noir. Tech -Noir heißt es. Genau, ein Tech -Noir, also. Sagt es euch was? Noch nie gehört? Nee, nee, nee. Das heißt eigentlich, Gar noch, dass nicht.
3: immer regnet und viel Neon ja, Auch und Noah,
0: kennt die alten Detektivfilme waren alle auf Noah definiert. Ja
1: Bogartinger, okay. Bogartinger,
0: genau. also immer Sehr viel wenig, wenig Licht, immer Licht von der Seite. Ich, und
1: ich, ich wer mit genre nicht, Ich weiß, das ist ein Actionfilm, das ist ein, was weiß ich, aber ja, alles andere. Okay. Nö. Nee. Interessant. Okay.
0: Gut, also wie gesagt, aufgrund ähm, dessen, dass natürlich die, seine eigenen Replikanten Tyrell und damit auch die Corporation quasi Vernichtet haben, ähm, gab es eine sogenannte Prohibition von Replikanten nach 2019. Das heißt, die dürften offiziell nicht mehr hergestellt werden. Genau aus diesem Grund, weil es ja quasi nicht mehr so richtig funktionieren ne? und ihr eigenleben entwickeln. Okay. Ähm, und dann kommt jetzt neue Teile, jetzt sind wir 2049. Spielt jetzt ja der neue Film, den wir gleich sehen werden. Das ist ein paar Jährchen später. Und ich glaube, seit ungefähr 2035 darf jetzt der neue dev gespielt von Jared Leto Dessen Name ich mir jetzt vergessen habe. Äh, dessen.
2: Wie?
0: Ja, oui. well, das kann sein.
2: Wir
0: verifizieren das schnell.
3: Äh, Neander. Neander. Oder so?
0: Wallace, sehr ja genau. Die Wallace Corporation. Ähm, der ist jetzt quasi gerade dabei, neue Replikanten zu erstellen und ähm, zum Beispiel einen Kurzfilm, die ich euch natürlich alle in die äh, Shownotes unten noch anpacke. Ihr müsst euch unbedingt vorher anschauen. Die, die sind nämlich echt gut produziert, die Kurzfilme. Ähm, da geht es jetzt quasi darum, dass er so halb ähm, illegal wieder Replikanten erstellt. Er geht natürlich von außen, hat natürlich Schlagino. das... Genau, er, hat einfach, er, geht, ja, <lacht> er sagt zu den Regierungen, zu der Regierung an sich, ähm, dass natürlich das ganz tolle Replikanten sind, die sofort alles machen, was er sagt und niemals broke laufen, quasi, also niemals rebellieren werden. Das demonstriert auch, indem er einen mitbringt beim, bei dem Aufheb auf Aufhebungsgespräch der Prohibition der Replikanten, indem er einfach dem sagt, nimm mal ein Glas und töte dich und das macht er dann. Oder nee, der sagt, er lässt ihm die Wahl, dem Replikanten. er sagt, nimm mal ein Glas ähm, und das ist die Wahl, töte dich oder mich. Und er tötet natürlich dann sie selber, der Replikant. Also das ist, zumindest der Replikant, der dabei hat, ist ein sehr höriger und genau darum geht es jetzt, im neuen Teil. Das ist das, was die, die Grundvoraussetzung, bis wir 2049 angekommen sind. Und was jetzt passiert, bleibt sehr unschlüssig, ist auch ein Trader nicht wirklich erkennbar. Aber das ist ungefähr die Grundvoraussetzung. Also sehr dystopisches, interessantes, durch diese Grundlage, dass es das Krieg früher gab, sehr zerstörte Welt, aber irgendwie alles so halb technokratisch. Die, und die interessanteste
3: Frage, meiner Meinung nach, für den neuen Film ist, ob es immer noch genauso viel regnet. Weil der erste Film. N durch. Ja,
0: laut Denis Villeneuve wird es mehr schneien. Okay. Hm? Genau. Gesagt, er, kommt aus, er kommt aus Kanada, bei ihm schneit es in, in Blade Runner. Das war seine Grundvoraussetzung.
1: Siehst du mal. Der erste Teil war LA und der zweite Teil ist jetzt ähm, Las Vegas, oder? Wenn ich es richtig weiß. Beides.
0: Weiß ich jetzt gar nicht, ob das überhaupt noch ist, noch der in erste Städte Teil ist aufgeteilt ist. Zumindest
1: das Buch spielt in LA. Mhm. Also, ich habe gelesen, der zweite Teil spielt jetzt in.
0: Das, das weiß ich jetzt ich weiß. gar nicht, aber das, das wird eh so oder so nicht mehr wiedererkennbar sein. Ja, weil es
3: viel
1: bunt Lichter normal
0: Genau.
3: Raussehen. Auch die ansehen
0: wie Lichtbar Genau, deswegen, äh, bevor wir mit reingehen, äh, genau, Erwartungen, bitte schön.
1: Äh, Trailer-Vorschau voll gut, mega. Also von dem her glaube ich, der wird richtig, richtig geil.
0: Okay.
2: Ich mag jetzt so philosophische Sachen, deshalb will ich mit viel Fragen rausgehen und nicht so viel antworten vielleicht.
0: Mhm. Auch sehr schön, ja.
3: Ich will gerne
2: ein paar antworten,
3: kann aber auch mit ein paar Fragen leben und freue mich unfassbar, weil mit äh, meinem Lieblingsschauspieler der alten Garde
0: und meinem aktuellen der neuen, äh, kann der eigentlich nur sehr geil werden. Ich, ja. Ja, genau. Also in den 2 Stunden 40 kann er sehr einiges ausleben. Ich bin gespannt, wie viel Screentime wirklich Harrison fortbekommt. bekommt. Oh, ja. Um, weiß ich, sind ungefähr, glaube ich, drei Minuten. So ein, im das ist eher so ein Name-Dropping im Cast, genau. Das. Oh, er spielt auch mit und er hat einen Oscar gewonnen, dann filmen wir ihn mal ein bisschen weiter vorne auf, glaube ich eher. Das ist, also er hat, hat glaube ich, in seinem Kurzfilm der drei Minuten geht mehr Screentime als im ganzen Film. Und damit hat er immer noch mehr Screentime als als Joker in Suicide Squad. <lacht> so viel dazu. Okay, genau. Wie gesagt, Über Inhalt wissen wir nicht. Ähm, werden wir jetzt gleich rausfinden. Denn wir schauen uns jetzt an. Und deswegen bis gleich. Tschüss.
1: Every leap of civilization was built off the back of slaves. Replicants are the future. But I can only make so many. I had the luck, and he has the key. I think I found him.
0: That's not possible.
2: If this gets out,
0: we've bought ourselves a war.
1: You're a cop.
2: I had your job once. <laughs> Things were
1: simpler then. What do you want? I want to ask you some questions. What happened? I covered my tracks. Scramble the records. We were being hunted. By who? They know you're here.
2: You do not know what pain is yet. yet. You will learn. Bring it to me.
1: This breaks the world.
0: We have to go.
1: I'm coming with you.
2: The future of the species is finally
1: unearthed.
0: So, meine Damen und Herren, wir sind zurück aus diesem. Wie nennt man das?
3: Drei Stunden Monumental-Epos über Eingliederung von technologisch überlegenen Wesen.
0: Monumentale Epos. Das trifft es ganz gut, würde ich sagen. Richtig. Okay, wir haben Blade Runner 2049 gesehen. Ich
3: möchte den Film nicht zusammenfassen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: muss äh, gleich mal anmelden. Wir haben jetzt schon spontane erste Meinungen vom Eric.
1: Obwohl er sehr lang ist, geht die Zeit relativ schnell rum, muss man sagen. Also war ja, kurzweilig. Obwohl viel Dialog, Obwohl viel, langwierig, viel ähm, langwierig, aber trotzdem ging die Zeit schnell rum. Ich nicht unterbrechen. Ja, nee, nee, bin schon fertig. <lacht> okay.
0: Und... Ähm, Maurice. Ja, äh, Ich
3: bin äh, völlig weggeflasht, wegge wegionisiert. Ich fand es sehr, sehr geil das als erster erste Eindruck reicht.
0: Okay.
2: <lacht> ich fand's auch gut, ich war fast drei Stunden so ein bisschen in einer anderen Welt im Kopf und ich denke jetzt noch ein bisschen, das wollte ich ja auch vorher, dass da noch so ein paar Sachen im Kopf rumschweben. Da das finde ich gut und das hat meine Erwartungen übertroffen. Kannst aber Erfolg. auch andere Sachen nehmen, wenn du drei Stunden in eine andere Welt willst. Ja, kann ich, aber das ist billiger.
0: Naja, aber so sehe ich das ja auch, also die höchste Form des Kinos ist ja für mich, wenn der Eskapismus funktioniert. Richtig. Und das hat in dem Fall wirklich funktioniert. Und ich liebe es, in solche Welten einzutauchen. Ich würde da niemals leben wollen, aber... Schließlich waren sie alle Peugeot nur noch. Ich meine, ne? Aber, <lacht> aber
3: auch, Ich weiß nicht, fangen wir damit schon an? Das ist nämlich, glaube mein de,
0: Kind. Nee, fangen wir damit an. Wir fangen natürlich mit, dem, mit deinem liebsten, liebsten Bereich an. Lieber Maurice, denn ab jetzt beginnt der, der Spoilercast.
1: Ähm,
0: genau, jetzt kommt der Spoilercast und jetzt. Ähm ja, also, äh, gut, habe ich, hab ich schon gesagt, wie ich nicht finde?
3: Äh,
0: nein. Also, genau, also meine Erwartungen wurden auch erfüllt. Ähm, es war nicht kein Remake in dem Sinne, dass. Also ist ja klar, dass es bei der Welt natürlich immer irgendwie um die Replikanten geht, aber jetzt nicht wieder die essentielle Kernfrage sind Replikanten Menschen oder nicht, sondern es geht ja eher jetzt schon auch evolutionär gesehen auf die nächste Stufe. Ja. Ne? Und natürlich die Symbolik ist ja mehr als erschlagend in jeglicher Form und natürlich auch die Namen und weiter und wie Andi Weiß schon im Vorgespräch gerade angedeutet hat, die, auch die ganzen Bibelbezüge. Das müssen wir nachher nochmal vertiefen übrigens für unsere Zuschauer. <lacht> ähm, ja, also sehr, sehr wowiger Film, muss man sagen. Doch? Doch, doch. Aber fangen wir von vorne an. Die Story. Maurice, möchtest du sie mal in viereinhalb Sätzen zusammenfassen?
3: Nur kurz fürs Verständnis. Nur die Kernstory? statt was? Äh, die ganzen Nebenplots.
0: Neb ja, nee, nee, keine Story reicht. Neb
3: reicht eigentlich mit einem Satz. Sag ich jetzt mal mutig.
0: Okay, probier.
3: Der Replikanten-Blade-Runner K soll ein Kind von einem Replikanten und einem Menschen finden. Fertig.
0: Okay,
3: ja. Ich stehe genau zusammen cool. Ah,
0: ja ja gut, da wäre jetzt die erste Frage. Ist es wirklich für einen Replikant und einen Menschen? Äh, ja, ich gehe davon aus, dass alle Spoiler erlaubt
3: sind von dem her. Äh, so wie ich das verstanden habe und natürlich kann man mir jetzt nachsagen, ich habe es nicht verstanden, weil äh, wir haben ihn auf Englisch gesehen und äh, man kann da durchaus mal was missverstehen, was auch am Sound liegt aber. So wie ich das verstanden habe, am Ende wird ganz klar gesagt, dass das Kind, um das es geht, das es eigentlich nicht geben sollte, weil sich Replikanten nicht vermehren können, dieses Kind äh, ist das Kind von Rachel und Deckard aus Teil 1. Also äh, der Replikantin Deckard und äh, dem, Replik äh, dem Blade Runner Deckard, dem Menschen, und der Replikantin Rachel.
0: Aber ah, wurde es gesagt.
2: Nicht,
3: dass, dass, dass Deckard,
0: Deckard ein, Mensch ein Mensch ist. Ach so, dass Deckard ein Mensch ist. Ich weiß nämlich aus ein Kind aus von zwei Replikanten. Ja, gut, dann macht das Ganze nur noch... Äh, das kam
3: wieder nicht raus, sage ich mal. Wunderlicher. Wobei es diesmal nicht mehr so heavy angedeutet wurde, dass er... Ne, eigentlich kann er kein Replikant sein. Willst ich meine Erklärung hören? Klar. Äh, Deckard lebt ja zu einer Zeit, als die Replikanten nur maximal vier Jahre leben können.
0: Die neueste Version, naja, die gefangen so. Die
3: neueste Version, die Nexus 6, sind die neueste Version im ersten Blade Runner Teil. Ja. So, und die können nur vier Jahre leben und der Chef von Tyrell sagt ja auch, es ist unveränderbar. Ja. Der Film jetzt spielt 30 Jahre später und Deckard lebt immer noch. Rachel hat auch länger gelebt. Ja. Ja, aber wie viel länger? Auf
0: jeden Fall drei Jahre, bis 2021. 2021 würde aber noch Sinn machen, oder? Ja, man weiß noch nicht, wie lange ja, sie schon vorher gelebt hat. Das ist ja, natürlich ja weißt
3: du es nicht? Aber vier Jahre ist der, Safe, äh, der Fail Safe und das sind 30. Nein, ich meine, wenn ja. also von mir aus auch fünf oder 6 Jahre gestreckt hat, macht es keinen Sinn, dass der Replikantendecker äh, auf sich auf über 30 Jahre strecken könnte. hat ja, doch?
0: Weil er hatte einfach, vielleicht hat, haben das war ja nur eine Limitierung, die sie eingebaut haben, vielleicht. Ja, aber. Theoretisch ich... können die ja ganz normal weiterleben. Weil Nexus 8 die ja dann jetzt die aktuellen sind, haben das ja auch.
3: Außerdem hat's doch auch, wurde doch auch davon gesprochen, dass es den Blackout gab bei dem ja. alle technischen...
0: Der kommt übrigens im dritten Kurzfilm, wird ja genau erklärt, wie der entsteht. Bei dem alle technischen Aufzeichnungen äh, weggesetzt. Aufzeichnungen
3: sind ja. Aufzeichnung so okay. okay. Weil auch das Internet und so ein Scheiß gemacht
0: aber es ja, genau. hat jetzt nichts mit Replikant zu tun. Also
3: trotzdem, meiner Meinung nach ist es also das beeindruckend, einfach, dass, dass er kein Replikant ist. Und selbst wenn er noch ein Replikant wäre, was du ja scheinbar glaubst, selbst ja. dann wäre ja nur die Existenz
0: dieses Kindes noch beeindruckender. Richtig. Man weiß nicht über seine Vorgeschichte, wo Weil er herkommt. Ich weiß ich logische Begründungen gebracht habe, warum er kein
3: Replikant sein kann, während du nur gesagt hast, könnte aber doch sein, wenn es so und so.
0: Ja, aber selbst wenn Ranch länger gelebt hätte und sie ein Kind geboren hat, sie ist ja nicht daran gestorben, dass ihre Existenz abläuft, okay. sondern an ihrem kind. der Geburt. Aber wir
3: wissen, wir, wir wissen nicht so viel von der Welt, dass wir sagen können, ja, es gibt Replikanten, die länger gelebt haben als vier Jahre. Wir wissen nur, Deckard hat so eine Zeit gelebt, als der Nexus 6 die aktuellste Version der Replikanten war und die konnten nur vier Jahre leben. Und das würde heißen, dass Deckard nicht 30 Jahre später noch leben kann, wenn er ein Replikant wäre. Vorausgesetzt, er wäre ein Replikant der neu, damals neuesten Generation.
0: Aber halt auch kein Argument dagegen. Natürlich. Also bleibt's offen. Das Nein. Ich, also ja, nee.
3: ich habe hab zumindest aktuell ziemlich... Nein, ziemlich Es gibt ist. aber auch kein Argument, dass er keiner ist. Doch, dass er nicht mehr leben würde sonst.
0: Nein, weil Rachel hat auch länger gelebt.
3: Aber wir wissen nicht, wie viel länger. Und Rachel ist
2: tot. Ja, ich ist
3: tot. So, das heißt, gehen wir mal davon aus, sie starb zwei, äh, 2021, wie es ja in dem auf diesem Datum steht, dann wäre das exakt vier Jahre nach 2017.
0: Ah.
3: Also... Wäre die Möglichkeit, dass er in dem Jahr ohnehin noch gestorben wäre?
0: Oh Gott, das Internet wird explodieren morgen.
3: Ja, nicht wegen mir. Ich bin mir ziemlich sicher.
0: Nur wegen Leuten wie dir. Ja, eben. Die schleifen die im Übrigen ziemlich ja, ab vom. Das meine ich ja nur. So, okay.
2: Ja, ich habe schon fünf Minuten lang niemand zugehört.
0: <lacht> Danke, ja, okay. Ähm, gut, machen wir weiter. <lacht> Okay, ähm, okay, fangen wir mit dem. Du
3: fährst wie Ryan Gosling fliegen. <lacht> das war ein Kompliment. <lacht>
0: okay. Genau, den bombastischeren Teil davon an, die Optik.
3: Ja, ja, klar, sehr gut, finde ich.
0: Genau, was, was sagen wir denn zu der Optik von dem Film? Das sorgt
3: für die Immersivität des Films. <lacht> ja. <Das ist> <lacht> ich verliere
0: jetzt ja gleich mein Mikrofon, glaube ich. Du musst einfach
3: festhalten. Ist okay. Dein Immitter,
0: wie heißt <lacht> Ähm, Look! Look und Welt
1: und Autos und Design. Ah ja, Autos cool, auf jeden Fall. Äh, sehr rau, wie soll man sagen, sehr roh, aber geil, also alles gut. Der Mantel war cool von ihm.
0: Ja. Ich glaube, da können wir alle bei oder? Richtig. Ja, der
2: hält auch echt was aus. Also der hat der in jeder Szene ja, bis zum Schluss.
3: Was glaubst du, wo ich jetzt gerade noch unterwegs, äh, gleich unterwegs bin auf Amazon und such mir <lacht> den Mantel? <lacht> Wenn der, wenn der erschwinglich ist, dann... Äh, da wenn da mal ein Fasching kommt, da kann man mal als... Fasching, Winter Winter, Winterhall, also, so.
0: Auf jeden Fall.
3: Ja, ähm, Look fand ich geil, aber gibt ja der, der ursprüngliche Film vor. Äh, war ja im ursprünglichen Film schon geil, also zumindest... Fand ich Ach, der neue
0: Blaster auch, sieht richtig cool aus.
3: Ja, und äh, bleibt trotzdem irgendwie relativ... Ähm, bleibt trotzdem irgendwie angepasst, weil es ja. sieht zwar alles ein bisschen moderner aus und nicht ja. mehr jedes Gebäude ist total abgefuckt äh, im Inneren, aber trotzdem passt es noch so. Also Man sieht, dass 30 Jahre vergangen sind, nochmal seit dem letzten, aber eben nicht an allen äh, Dingen äh, zwangsläufig Spuren hinterlassen haben, die Welt sieht immer noch aus äh, ja, wie eine, wie eine postapokalyptische. Also nicht alles so clean, vor allem sobald man dann rauskommt aus, den, äh, aus dem LAPD äh, oder aus der Firma oder sowas, plötzlich auf die Straße geht oder K auf die Straße geht, ja. sieht wieder sehr dreckig aus, staubig, es schneit immer noch und regnet. Äh, das ist im Teil auch so vermutlich vom, vom ja, Style. Vom, genau, der ja. Style ist, also das haben sie wirklich gut gemacht, der Style ja. ist so übernommen und der Zeit. Die zwischen den Teilen vergangen ist entsprechend auch richtig gut erweitert worden, also oder angepasst worden.
0: Und wieder, das zeigt mal wieder, was ein Meisterwerk der erste Teil ist, weil er sich einfach perfekt rein integriert. Absolut. Absolut. Krass. Nee? Wirklich optisch beeindruckend. Das hat man schon im Trailer gesehen, deswegen ist Eric überhaupt mitgegangen. Im Trailer, ja.
3: Ich fand es im Übrigen in dem Teil, das habe ich nämlich damals bei Ghost in the Shell, äh kritisiert, dass mir das da zu over the top war äh, von den Hologrammen und sowas, die den ganzen Shit machen. Die Hologramme in dem Film waren genauso groß und haben auch sich genauso bewegt, aber es waren nicht so viele. Und dadurch hat es irgendwie beeindruckender und realistischer gewirkt, fand ich. Es gab diese, diese Joy-Hologramme mit den blauen Haaren, die nackten Frauen, ähm, und äh, die vielen Werbebanner für äh, diverse Firmen äh, und das war's also es ist bunt und Neonfarben aber es ist nicht so übertrieben dass man äh, auch nichts mehr davon mitbekommt oder
0: so. das fand aber ich also, es ist so ja dezent es ist es nicht äh, so ist bunty, genau. genau so punktuell hat man eine Farbe geleuchtet aber ja, ja. so wie bei
3: uns äh, es gibt halt immer wieder Häuser an denen äh, eine LED-Wand hängt oder an denen ein, ein Werbebanner hängt, ein digitales oder aber nicht an jedem.
0: Ja. Macht Sinn. Ja. 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 Okay, viel dazu. Ähm, ja, können wir gleich weitermachen mit den Effekten an sich eigentlich. Die haben sich ja auch eigentlich perfekt integriert. Können wir mal sagen, wir wurden bislang natürlich wieder beschissen, weil wir haben es im IMAX gesehen und das ist einfach immer wieder bombastisch. Mit dem speziellen Vor allem, IMAX,
3: Intro, dem Blade Runner IMAX Intro? Oh ja, genau, es gab ein
0: spezielles IMAX Introduction Video. Und das ist einfach dieses das Bildformat, was ja eigentlich, ich bin eigentlich Fan von Widescreen, aber bei IMAX funktioniert das wirklich unglaublich gut. Das Bildformat kombiniert mit dieser Soundanlage ist einfach jedes Mal wieder
1: ist wirklich, man kann
0: wirklich, ja, wenn es ein Weg bleibt dann dort. Wow. Ja. Ähm, ja. was haben wir zum Soundtrack? Fiel der auf?
2: Peter äh, ja. und der Wolf war da dabei.
0: Das oh, war die, die, die er hat's getan
2: ja. ja, das macht man in der Grundschule. Das ist richtig,
3: das habe sogar ich in der Grundschule gemacht. <lacht>
2: Peter der Wobei, das habe ich mir tatsächlich ist alles der Dinge, wo ich nochmal nachschauen wollte, was da Interpretationsmöglichkeiten von dem Stück sind.
3: Ja, äh, Peter und der Wolf war es doch so, dass jedes Instrument äh, irgendjemanden ja. darstellt. Ich das weiß jetzt genau noch nicht mehr, welcher
2: Teil das war, was da gespielt hat. Das Hauptthema. Wenn es das
3: Hauptthema war, dann würde es ja Peter darstellen. Kann Vielleicht heißt es gar sein. nicht Joe,
2: sondern Peter. Also das war gut. Elvis war im Soundtrack und Frank Sinatra. Ja. und sonst war es nur so gebrummen das stimmt, also
0: ich finde er fällt mehr auf als jetzt äh, in anderen Filmen mhm. durch diese extrem dieser ich nenne es mal Bassteppich, der die eigentlich die ganze Zeit anwesend war er
3: hat, er hat, äh, Andi hat schon recht, es ist schon so ein monotones Brummen irgendwie immer, dass mal ein Ton hoch geht und mal ein Ton runter bis auf äh, die Endcard den Abspann das wieder das Thema aus dem ersten Teil genau. das ist einfach geil
0: das ist eine Reprise.
3: Es kommt auch am Anfang und zwischendrin ein, zwei Mal. Ähm, da das ist schon geil. Also. Ja. Das Thema wird nee, auch... Es ist ja auch nicht schlecht. Es ist also nur auffallend, dass
0: es halt immer dieses... Genau. Aber also ihr hört es wahrscheinlich jetzt gerade auch, weil wir fahren ja gerade Auto und dann ist es ja. ähnlich, das
1: Brummen. Ich wollt euch das so
3: Die ganze Fahrt dient der Immersivität des Podcasts.
1: Ja,
0: genau. euch so, so klingt auch Blade Runner der Film
1: anders. Nee,
3: aber wirklich genauso. Ja. Ja. Äh, nee. Was wollte ich noch sagen? Ich fand, äh, ein, zweimal war es irgendwie so komisch, ähm, weil der Soundtrack auf so, eine, auf so einen Höhepunkt hingearbeitet hat, auf so eine Spannung. Ja. Äh, aber da kam da nichts. Ich meine, klar, ich weiß, warum es gemacht worden ist, zum Beispiel, als er das, äh, das Pferd auspackt, das er in dem Ofen findet. Aber da kam sie ja aber auch, genau. Ja, aber da, da war dann dieses Pferd halt. Aber das hat sich angehört, als würde er gleich von hinten aufs Maul kriegen. Und das war so
0: bedrohlich ich, ich irgendwie. Ja, ja,
3: ja, ich, ja, genau, ich fand es ein bisschen deplatziert, äh, die Art, wie die Spannung war. Also, weil das hat sich wirklich angehört, wie, es gibt gleich einen Aufprall von einem Auto oder sowas, ähm, war vielleicht bewusst so gewählt, aber fand ich ein bisschen deplatziert. Aber es gab zumindest aber ein, zwei also, Szenen, wo es so war, dass genau einfach was. der Payoff nicht kam für den, den die Musik äh, vorbereitet
0: hat. Ich meine, das war auch, können wir auch charakteristisch mal nehmen als Beispiel davon. Diese Szene mit dem Pferd habe ich eigentlich das als letztes erwartet, dass es wirklich jetzt das dran ist. Ich hätte jetzt erwartet, dass er, da gar nichts drin ist. Einfach weil Das hätte man schon eher erwarten können. Das war so, diese Erwartungshaltung war ja schon vorher da. Und es wurde ja quasi nur nochmal bestätigt.
3: Was ja aber äh, in Bezug auf die Story eigentlich ganz cool ist, äh, weil man ja Wir müssen die Szene
0: nochmal kurz erklären, weil ja. die Zuschauer ja nicht, äh, unsere Zuschauer nicht, unsere Zuhörer ja nicht da sind. Möchtest du? Ähm. Ich kann es probieren. <lacht> also unser K, okay, gespielt von Brian Gosling, Schauspieler kommt nachher übrigens noch. Äh, er erzählt beiläufig bei seiner Chefin einen Traum von. Er, ist ein, 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 von, ein, er, er denkt von ihm eingepflanzter Traum aus seiner Jugend Erinnerung eine, äh, sorry, ja, eine, genau, er träumt davon, aber es ist eigentlich eine Erinnerung wie er naja, wie nennt man das durch eine Holzfährle Raff, Raffinerie in einer Raffinerie vermutlich lebt und er hat ein Holzpferd und wird von Schlägern, die im gleichen Alter sind wie er, als, als Kind, verfolgt. Und er muss es irgendwie verstecken und rennt quasi weg in diese Raffinerie. Und die Kinder verfolgen ihn und er hat dieses Holzwerk. Und das ist das Einzige, was er hat, symbolisch gesprochen. Das muss er verteidigen oder behalte, was, was dir gehört. Also versteckt das irgendwo in der Raffinerie. Und im Laufe seiner Ermittlung des Films kommt er später genau in diese Art... Ja, Raffinerie hin und entdeckt den Ort wieder und erkennt die Stellen wieder und findet dann auch wirklich dieses Pferd an genau der Stelle, wo er in seiner Erinnerung es versteckt hat. Obwohl es eigentlich nicht seine Erinnerung ist. Und deswegen ist er noch verwirrter, weil er weiß, dass er ein Replikant ist. Ähm ja Was auch er äh erklärt,
3: was der MFK jetzt gerade sagen wollte und zwar dass ähm, er erwartet hat, dass da nichts drin ist. Mhm. Ähm, und ich fand, dass es der Story gut getan hat, weil in dem Moment, ich glaube, du hast auch gesagt äh, zu mir dann, äh, er ist das Kind. Er wäre das Kind, genau. der... Das erwartet man. der und des Menschen.
1: Ich ich nicht, mehr, ich lenke, ja. Weiter, weiter. Okay.
3: Äh, er wäre das Kind und tut der Story gut, weil nachher der... Ach der, ähm, oh Gott. Ich darf es nicht sagen. Äh, ich sage nicht äh, Geschichtsumdrehung, sondern äh, Heel Turn <lacht> oder was weiß ich. Ja, äh, äh, Plot Twist, weil die, ja. Die, die Änderung. Achso, da wird mir das als Story. Plot Twist. Ah,
0: das war aber eigentlich ah, auch.
3: Ah. Ne, aber weil, weil eben dann rauskommt, dass er äh, nicht dieses Kind ist. Äh, das funktioniert nur, weil vorher so eigentlich für alle Zuschauer klar etabliert wurde, er muss dieses Kind sein, er hat diese Erinnerung, er findet dieses Pferd, er findet Decker.
0: Okay. Ähm, ja, was das, das, das könnte sein.
3: Jetzt rechts. Ich weiß nicht, ob du mir da äh, zustimmst oder nicht, aber das...
0: Ja, ja doch, das stimmt. Was das Plot Twist sieht, ist einstürbar fast gut, ja.
3: Nee, es, da ist ja nicht der Twist, aber... Ähm, das ist halt eine Szene, die darauf hinarbeitet, dass der Twist funktioniert.
0: So, ja, klar. klar, das, das, ist, das ist, ist in dem Fall bis erstmal bestätigt, bestätigt, genau. Ja. Okay. Gut, dann. Ja, gut, dann gibt es da drin ja noch diese. Mh, okay, Symbole machen. machen erst hinterher. Wir machen erstmal weiter mit. Bei Vandi die jetzt gleich geht.
3: Ja. <lacht> äh,
0: Schauspieler. Besser Schauspieler? Ach, Sven,
1: Ryan Gosling war schon gut. Yes. Absolut, ja. Ryan Gosling, klar. Gut. Äh, meiner Meinung nach auch
3: Ryan Gosling. Oder die Ah, sonst noch was, dein neuer Schwarm. A, D, und dann nochmal was mit A. Ähm, die ist auch über, oder was heißt überraschend gut? Ich kann sie halt vorher Die ist auch sehr gut als äh, virtuelle Freundin, fand ich.
0: Ja, fand ich auch. Ja. würde ich auch so nehmen, ja?
2: Seine neue Emma Stone. Ich fand alle gut. Bis zu Elvis. <lacht> Elvis, oh, cool.
3: Elvis ist immer gut, wenn er nicht seinen eigenen
0: Film dreht.
2: Und zwar ja der echte, von daher. Hä? Ja.
0: Also, ja gut. Also Ryan Gosling ist gut, wenn er mal ihm halt die Rollen gibt, Richtig. Ähm, indem er nicht ultimative Emotionen in seinem Gesicht darstellen muss. Ist natürlich als Replikant, der Empathielos ist, perfekt besetzt dadurch.
3: Er wäre, halt nicht, weg, er wäre halt nicht
0: für so Filme wie The Danish Girl geeignet, glaube ich. So zum Beispiel, genau. <lacht> nee, deswegen. Er hat, ja genau einen, gut aus. er hat ja genau einen emotionalen Ausbruch für drei Sekunden.
3: Ja, und Wut ist geil. Ja.
0: Wut macht, wo man ein bisschen mehr Emotionen seinem Gesicht sieht. Der Rest ist ja sehr...
1: Krantig war. Aber wie meint halt
0: ja. das? Auch die Eröffnungsszene wieder...
1: jetzt hier, nee. Ja,
0: ja. Oh. Auch die Eröffnungsszene war wieder... Sehr cool gespielt. Ja. Und er ja, war auch ein bisschen ablänger. Also, am Anfang habe ich gedacht, dass dieser, also von Dave Bautista gespielte Hulk, sage ich mal, mhm. dass der der Vater war. Das habe ich am Anfang so interpretiert. Ja, ich auch. Also ja bei bei, ihm, weil man
3: dann das Kind bei und und ihm. Genau, es
0: wurde die nämlich bei ihm vergraben irgendwo in den Outlaws Ich raus.
3: Auch wirklich ganz am Anfang, also als der Film begonnen hat, weil ich ja die Trailer und äh, ich weiß nicht, ob es im Trailer vorkam, und die, die Vorbereitung, die der Chef rumgeschickt hat, nicht, nicht macht hat. ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe auch am Anfang nicht gewusst, dass ein Replikant Letzten ist, bis er, ins, äh, bis er ins LAPD äh, zurückkommt und diesen Test äh, macht, ja. ob ja. er noch. Da habe ich, bis dahin habe ich nicht gewusst, dass er ein Replikant ist. Weil
0: das kommt auch vorher Blade nicht raus. Das genau, kommt vorher nicht Blade raus, Runner, genau. Die Replikanten sind, ähm, ist ja auch schon die, genau, die nächste symbolische aussage in, da hat sich was in der Welt getan, sage ich mal, dass genau. Was natürlich, die, die Replikanten waren immer die, sag mal, die Helfenden, die, die die Unterschicht bedienen, die irgendwas auf- und abbauen müssen. Andererseits eine coole Idee, dass sie auch die Drecksarbeit in dem Sinne von D machen. Aber natürlich, dass Replikanten eigene Replikanten töten.
3: Haben wir meiner Meinung nach, das, das kam man schon vorher raus, viel aber zu wenig irgendwie darüber geredet. Also dass, dass, äh, die Struktur, also was der Film ja gut macht, ist, dass er die 30 Jahre dazwischen sehr gut abbildet und auch die Struktur sich sehr verändert hat. Weil plötzlich gibt's diese ähm, gibt es ja unter den Replikanten eigentlich noch die diese Hologramme äh, diese holographische Freundin. Die wahrscheinlich
0: Beispiel so als Ersatzmittel Ersatz Ersatz zwischen Reihen. Ja, genau, wie
3: so eine Ersatzdrucke. Ja, genau. ähm, funktioniert. Das ist irgendwie schon... Ja, doch doch beeindruckend, wie der, wie der Film das. Das äh, ist die haupttechnische
0: Neuerung Heim, eigentlich, genau. Ja, die das ist
3: alles, alles zu verkaufen als sinnvoll in, dem, äh, in dieser Welt. Dass plötzlich, ja, okay, Replikanten können Blade Runner sein, obwohl Blade Runner eigentlich die ganze Zeit nur Replikanten jagen. Und er macht das ja auch anstandslos bis zu einem gewissen Punkt in dem Film. Und hm. vermutlich auch vorher schon eine Weile anstandslos.
0: Wenn es wieder um die Kinder geht, ja. Immer dasselbe. Hm. Bei Kindern hört er Spaß auf.
2: Genau, deshalb gehe ich jetzt auch. Du musst morgen nämlich Kinder erziehen. Ja. Aber du musst
0: nochmal die Symbolik kurz noch ansprechen. Die Symbolik? Ja, nee, nee die Symbolik mit, mit, mit Rachel, glaube, mit der Rahel, genau. Kann
2: man nachlesen. Das können wir wiedergeben. Jetzt, wenn ich noch so was sagen wollte, dann würde ich gerne was über Empathie sagen, wobei ja. das eigentlich nur was ist, wo man sich Fragen stellen sollte. Weil ich finde, dass die äh, eins, wo man wo viel drüber nachdenken kann, ist das empathie -Thema. Du hast vorhin gesagt, dass diese äh, Replikanten keine Empathie empfinden können und ich finde, man sieht eigentlich fast in jedem Charakter in den Augen, dass da auf jeden Fall Empathie da ist und dann ist natürlich die Frage, was ist Empathie, kann man das lernen, kann man das, das ist nur das der Test, angeboren das und so, genau, ja, dass das geht. Und, ähm, und das beschäftigt mich auch so privat und da werde ich jetzt auch noch ein bisschen drüber nachdenken.
3: Hm, hm. Dann wünsche ich dir frohes Nachdenken.
2: Also. Okay, interessant. Und ich gebe 9 von 10, falls er nachher noch Punkte
0: oh, ja. verteilt. 9 okay. Ja? Ja. Alles klar, müssen wir das schon machen. Okay. Schön okay. Anne, ah, vielen Dank. Eine gute Nacht.
2: Bis neulich. Bis zum nächsten Mal. Bis, bis neulich.
1: Kurz Nächte. Nee. Tschüss. Genau. Ciao. Danke fürs Fahren. Tschüss. Ciao. Ja, Tschüss.
0: Ah, war eins noch drei. Here we go, here we go. Das ist die
3: Katze. Move. Äh, Brumm fängt jetzt wieder an, ähnlich wie im ja, Film. Ja, um äh, da, wir, wir waren jetzt gerade in der Szene im Apartment. Ähm, jetzt, Wie gesagt, jetzt sitzt er ja, mal sorry. wieder in seinem Wagen.
1: Oh, das mit den Blättern hier sieht so ein bisschen aus wie im Film. Keine Ahnung, mhm. also das ist gerade sehr... Ja, das ist alles sehr... Interessante interessante
0: ja. Ich will natürlich alles sehen jetzt, durch eure Audiogeräte.
2: Die,
3: die Augen von durch Die Augen von Jared Leto. Ich habe beschlossen, ich kann seinen Namen nicht richtig, äh, richtig aussprechen. Leto man. Ich ihn jetzt Leto. Lito oder Leto, sondern Lido. Als Kombination aus beide. Eleteo. Eleteo.
0: El -E <lacht> ähm. Ach stimmt. Den haben wir ja noch vergessen, genau. Ja, der war halt, also das war einer der. Das ist, in diesem ja. Kurzfilm von ihm spielt er genauso wie da. Aber... Macht
1: die auch sehen. Ich hätte
0: richtig. Aber es ist... Das ist halt so ein tiefen philosophischer Charakter. Also möchte er gerne ja. sein. So.
3: Jetzt kommt mein größter Kritikpunkt, glaube ich, <lacht> mit. Und zwar an, an ihm als Person. Welchen Agenten hat er, beziehungsweise was hat er genommen, dass er eigentlich immer solche Figuren nimmt, die praktisch keine Screentime haben, aber um sich entfalten zu können, eine Screentime von einer ganzen Staffel Game of Thrones bräuchten. Das ist ja... Ach, also, er hat eine dumme eine, eine dumme Auswahl an Filmen, die langsam bei mir dazu führt, dass ich ihn immer weniger mag. Und ich behaupte jetzt mal, im nächsten Film, wo dran steht, euer oh ja, im Übrigen, Jared, Nachname unaussprechlich, oder er sagt einem nicht, wie man ausspricht, äh, spielt mit, dass ich mir denke, oh ja, ich weiß nicht, ob ich da noch Bock drauf habe. das Byers Club war cool, aber... Ähm, und auch Mr. Nobody ist okay, aber trotzdem der hat eine, er spielt auch immer den gleichen Charakter, er spielt immer diesen komischen Psychopathen, wo irgendwie keiner so genau weiß was er will ja.
0: undurchschaubar
3: ja, irgendwie ging mir der Charakter auch echt auf den Sack weil, nicht weil man zu wenig weiß oder so, sondern einfach weil er so ja, weil er in dem Film so hineingeworfen wird und so, so nutzlos wirkt eigentlich. Man hätte... ja Ich weiß nicht da, da ging mir auf den Nerv.
0: Deswegen hat er nur 5 Minuten gehabt.
3: Ja, vermutlich, vermutlich braucht er sich gar nicht wundern, dass er immer nur 5 Minuten Screentime bekommt. der wird schon immer mit einem Grund rausgecuttet. Guck auf euch, Suicide Squad-Macher.
0: <lacht> äh, wobei, dem Film hätte es ja wirklich gut getan, wenn er da mehr Screentime hätte. Aber. Ja, Suicide
1: Squad?
3: Ich mochte ihn aber als Joker nicht. Da war ich eigentlich ganz froh über jede Minute, die er nicht drin war. Ja, bist du. Aber auch hier wird ein anderes Thema. Ja, ich äh. Äh, Nur um Schauspiel abzuschließen: Han Solo, äh, Entschuldigung, Harrison Ford, äh, wie immer. Spielt halt Harrison Ford, spiel ja. Spielt seine alte Rolle wieder. Ich glaube, Harrison Ford macht auch nichts Neues mehr. Der spielt jetzt nur noch, nur noch die alten Rollen, bis sie alle tot sind. Er spielt als nächstes, Achtung, Spoilers dauert. Bis er tot ist. Ja. ja, genau. Er spielt jetzt vielleicht noch einmal Indiana Jones. Und, ich und bin schon sicher, ja. stirbt. Und dann war's das. Und vielleicht nochmal Air Force 2. <lacht> Wenn der Kapitän stirbt, dann war's das. <lacht> ja, der hat keinen Bock mehr, glaube ich. Wobei also nicht weil er schlecht spielt in dem Film oder sowas, aber das macht er. Er spielt wie immer einwandfrei. Ohne, ohne äh, negativ aufzufallen.
0: Ja. ja, ja. Okay. Krass. Okay. Also, wie ich schon am Anfang erwähnt, ist es eher eine. Also eine Evolution der ich sag mal. philosophischen, theologischen Grundstruktur ne? Sie streben nach mehr Menschlichkeit und mit dem, was sie tun, sind sie dann menschlicher als die Menschen. Das ist ungefähr so die Aussage, die sie treffen. Das war ja
3: auch im, im, äh ganz am Ende, in einer der letzten Szenen, wenn er zu dieser äh, angehenden Revolutionsarmee da irgendwie kommt, mhm. äh, wo die ja auch sagen, ey, wir sind inzwischen menschlicher als die Menschen. Genau. Und ähm, das Perverse an der Welt ist ja auch, dass die Replikanten zumindest jetzt in der niemandem mehr was Böses wollen und auch im ersten Teil schon, eigentlich die ganze Zeit nur darauf beharren, dass sie gern länger leben würden. Mhm. Ähm, klar, ihre Mittel, die sie dazu benutzen, waren im ersten Teil vor allem nicht, äh, nicht gut. Äh, Im zweiten Teil jetzt aber...
0: Aber ist ja immer so.
3: Das ist dann wieder eine andere Philosoph so also Immer so. Frage. Ob, äh, der Zweck Mit dem Rücken Teil zur
0: Wand, genau. genau. Leben wollen wir alle, Punkt, dass die
3: keiner ja so Keiner von den Replikanten tut was äh, Unwertes. Der Farmer am Anfang, ähm, der ausgeschaltet werden muss, tut eigentlich nichts Unredliches. Äh, in den letzten Filmen war es auch so, dass die eigentlich nicht unbedingt was, was machen. Ja gut, er hat es vielleicht früher. Das mag sein, er war in einer Revolution Zeit. Zeit. Ja. Aber äh, manch in seiner äh, Sturm- und Drangphase. Mhm. Nee, aber was ich sagen will, ist, die Menschen hingegen sind ja moralisch dermaßen verwerflich, dass sie biologische Wesen mit einem Empfinden, mit einem Gedächtnis, auch wenn es nur eingepflanzt ist, äh, mit einem teilweise Leben, wie es jetzt zum Beispiel von Ryan Goslings Charakter ähm, ja, äh, erfahren wird in dem, in, in dem Film, die werden einfach so eliminiert bzw auf Englisch retired, so grundlos, beziehungsweise ohne, ohne Ernsthaften, ähm, ohne Prozess oder ähnliches, das ist äh, wesentlich unmenschlicher ist halt als das eigentliche Leben als Android. Genau. genau, sie
0: werden halt wie so streuende Hunde in Ungarn behandelt, ja. <lacht> ungeziefer halt, das ist, ja. Ja, das ist genau, auf der anderen Seite halt, genau, dieser nächste Schritt, dass dann trotzdem für die Drecksarbeit ja, deine eigene also als Replikanten äh, ist. es auf jeden Fall, ja, ja. Aber das ist ja schön, das ist auch, das ist auch wieder dieser Spiegel zur jetzigen Gesellschaft. Ja, das ist, das, ja, ist so. War da, also das, das ist das nächste Schlimmes war es ja schon damals, sag ich mal, in den 18, also 82, als da rauskam, <lacht> war schon der Spiegel da zur Gesellschaft und jetzt, 30 Jahre später, kannst du es immer noch bringen und es hat sich eigentlich in dem Bereich nicht, sehen, nicht so richtig genau. viel geändert, ja. Da hilft euch nur, dass wir uns alle selber mal an die Nase fassen, ne? Und vielleicht doch nicht mehr so viele Katzen überfahren mit dem Auto zum Beispiel, ja. Wir haben keine Katzen überfahren. Ja.
3: Aber falls jetzt eine kommen wir sollte... Wir so. extra angehalten als Katze. Wir, wir
1: hatten haben. eine gesehen. Und genau, die hat <lacht> so es überlebt. Genau. Also gut. Wir haben <lacht>
3: sogar nicht gewartet, weil vielleicht sehen wir gar keine Menschen. Vielleicht sind wir empathische Replikanten.
0: Ist das so?
2: Vielleicht sind Teile von uns auch
3: möchte ich mal kurz nach oben, loslegen. Kann ich mal,
0: möchte ich mal kurz nach oben rechts schauen? Ich packe mal kurz meinen Scanner aus, dann können wir das mal ganz ja, schnell ja. verifizieren.
1: Gut, ich komme noch aus der Matrix-Zeit, also ich denke, ja, du das ist ja eh alles. Äh, Was du, <lacht> das ist alles ein bisschen verrückt.
2: Mag ich C3.
0: Ja, da, oh, oh, aber ist das, ist das ein, ein Eric-Verrückt-Film jetzt, oder eigentlich? Mhm. Nee, dafür war er zu gut, muss ich sagen. Also, nee. Also, verrückt ist doch eher negativ konnotiert ja, bei dir. Ist
1: schon eher negativ, ja, genau. Okay. Also nee, aber, war, war bist schon eher okay. Entrückt. Bitte? Bist eher entrückt. Ähm, also, ich bin ich, ja eher drückt. Muss ich mir den ersten Teil mal angucken, also, und den, genau, und dann mal schauen, was ja. da die zusammen, mir hat das halt so ein bisschen gefehlt, dass, ja, den ersten habe ich halt nicht gesehen.
3: Ich hätte das vielleicht dazu gesagt, äh, Film funktioniert zumindest teilweise auch ohne den ersten Teil gesehen zu haben. Aber ähm, eigentlich für die letzte Stunde ist es ein Muss, um alles verstehen, zu verstehen, beziehungsweise für den gesamten Film. Ähm, es schadet mit Sicherheit nicht und hilft auf jeden Fall, beziehungsweise ist eigentlich ein gesamten Muss, äh, den ersten Teil gesehen zu haben. Und man braucht den zwei, man geht normalerweise auch nicht in den zweiten Film, ohne den ersten gesehen zu haben. Also das würde mich sehr wundern.
0: Wenn ja das gut, ein, das sind jetzt wir sind die Spaß und so, aber...
3: Nein, ich meine ich mein jetzt nicht grundsätzlich, ich mein, äh, dass man das nicht machen kann. Ich meine nur äh, in dem Film, der ja einen sehr speziellen, also Avengers Age of Ultron kann man auch angucken, ohne den ersten Avengers gesehen zu haben. Oh, absolut den ohne Probleme.
0: Kann man auch ausblenden und nur den ersten als ja, okay. äh, CEO <lacht> aber ja, auch ein anderes Thema. Aber ich, ich fühle, wie du denkst, ja. Nee, es hilft ungemein. Okay. Und wie es viele Kritiken online geschrieben haben, stimmt nämlich nicht, dass er auch so funktioniert, würde ich sagen. Ist, also klar funktioniert er so, hat er bei dir auch
1: funktioniert, ne? war ja, schon in sich geschlossen, aber man hat ja am Anfang schon alles mitgekriegt und alles da hat's ja gepasst. Dann mehr
0: Fragen werden beantwortet, wenn du den ersten anschaust. Okay. Ja.
3: Er lässt auch relativ wenig Fragen eigentlich am Ende
0: äh, das war die offen,
3: beziehungsweise die Fragen, die er offen lässt, das sind klassische Fragen am Film. Was was passiert eigentlich nach dem Happy End? Jetzt, Das sind so Fragen, die stellt sich die meisten Filme danach. Weil sie ist halt der ein
0: Replikant oder nicht? So was stellt man sich dann?
3: Also Mark stellt sich die Frage, ob der ein Replikant ist. Für mich gibt es eine logische Erklärung dafür. Meine also wenn Dank ihr, liebe, liebe,
0: Zuhörer, wenn, liebe Zuhörer, dann ein logisches Gegenargument gegen Maurice schlagenden, unglaublichen Argumente ist, und wenn ihr mein Argument unterstützen wollt, dann schreibt bitte an esel.mfk.com. Du
3: hast da kein Argument, du hast nur eine
0: Meinung. <lacht> ja, ne? So.
2: <lacht>
0: ja, doch, doch. Alles. Schon, ja. schon, schon. Zählt schon. Es kann auch nur glücklicher Zufall sein, dass die 2021 ja, ja, gestorben ist. Kann schon. Also das ist jetzt kann auch nur das ist, auch, Zufall sein, das ist auch kein Beweis dafür. Ja,
3: also mehr Beweis als alles, was du bisher geliefert hast.
0: Und sie ist speziell. Natürlich. Und man hat keinerlei Vorwissen zu Deckers Vorgeschichte.
3: Ja, ja, wir wissen, wie lange er lebt. Wir wissen, wie lange Replikanten leben können zu, der, zu dem Zeitpunkt, als er lebt.
0: Die konnten da nein, nein, die konnten damals auch schon länger leben. Die wurden ja künstlich auf vier Jahre beschränkt. Du meinst, er
3: ist ein, ein, illegaler, ein illegaler, illegaler. Nee, er ist
0: so wie Rachel auch halt eine besondere Konstruktion, weil das kommt jetzt ja auch im zweiten Teil ja, jetzt hier ja auch raus, wo er zum Wallace kommt. Ähm, nee, also wo, von der Gesandten, die ihm ja dann sagt, vielleicht ist er genau ausgewählt worden, um Rachel zu lieben. Aus ja, genau diesem also, Grund.
3: Da hatte ich dann eher das Gefühl, dass das wieder so die Symbolik war, die vorhin auch genannt wurde. Äh, weil der, der Wallace, der Kerl hat ja ohnehin irgendwie einen Gottkomplex und spricht ja die ganze mhm. Zeit schon von Engeln. Und er ist Gott und er hat so und so mhm. viele Kinder und er hat sie erschaffen und bla bla bla. Millionen von und Kindern. Genau, und dieser ganze Gedanke mit, vielleicht wurdest du in diese Welt gesetzt, um die und die Person zu... Das ist, Schwängern. das ist so ein grundsätzlicher, <lacht> grundsätzlicher Schicksalsgedanke, der in, in ja, auch
0: wieder überall drauf anwenden, sämtlichen natürlich.
3: monotheistischen Religionen immer wieder auftaucht. Also das passt zu seinem Gottkomplex. Das ist ja nicht so, dass das von jemandem, der ansonsten völlig rational denkender, berechnender Mensch ist, kommt. Sondern das kommt ja von einem, der ohnehin die ganze Zeit mit theologischen Floskeln um sich schmeißt. Ich akzeptiere deine Meinung, dass die Frage für dich noch unbeantwortet ist und halte es für sinnvoll, dass wir weitermachen.
0: Esel.rmfk.com sag ich nur. Äh, okay. Gut. Ähm, pf, ja. man könnte natürlich noch tausend Jahre jetzt ähm, 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 aber müssen wir das jetzt abkürzen. Denn es ist spät und wir sind glaube ich auch wieder über die Stunde drüber.
1: mal eine Bewertung.
0: Genau. Hätte ich auch gesagt. Andi hatte schon voran... Ich ist einfach angeschritten mit, mit einer Granitzen-Vorgabe von 9 von 10. Wie sieht das denn zu Ericsson?
1: Ich würde mal 8 geben. Vielleicht, wenn ich den ersten noch angucke, dass ich den nochmal besser mache, ich würde mir jetzt eine 8 geben, eine gute 8.
0: Und der
3: Maurice? Ich glaube, ich gebe auch eine 9. Und als Begründung würde ich angeben, erstens, was ich vorhin genannt habe, Jared Leto. Lido, das ging mir auf den Zack und zweitens mir war es viel zu viel Product Placement. Also ich fand es äh, sinnvoll, wenn mit dem Atari Bild und dass das man ab und zu mal Sony so. sah und sowas.
0: Und Enjoy Coca-Cola geht immer. Das kann man yes! immer zeigen. Wobei, <lacht> Wobei Coca-Cola,
3: äh, da stand nirgends Coca-Cola, da stand nur, da war dieses Symbol, was man halt von Coca-Cola kennt und so. Aber ey wie prominent es auch dargestellt wurde, wenn er die Whiskyflasche hinstellt, da steht Black Label und nee. das war mir einfach, also wirklich, das war Pro Product Placement mit dem Vorschlaghammer, das und das Auto wird genau so geparkt, dass man halt sieht, dass es ein...
0: Naja, also geparkt ist, Es ist ja nett, ist ja abgestürzt okay, aber, ja.
3: Ja, aber dass man genau sieht, wirklich, Ach, nee, das sah aus wie... Also, stellenweise sah es aus wie eine schlechte Werbeunterbrechung bei RTL und das ist ein bisschen ärgerlich.
0: Nee, also für mich als Film. Filmemacher ist das ein absolutes Pro-Argument, weil Product man ist die einfachste Art, seinen Film zu finanzieren.
3: Richtig, in, in der... Äh, und ich es
0: ist gut integriert, weil es passt zu der Welt.
3: Meistens, wenn es durch die Welt fliegt, äh, wenn wenn er durch das, die Stadt fliegt, Liegt oder sowas. Und da steht Sony und Atari. Das fand ich ja sogar cool, äh, wenn man da runter guckt dann sieht man so, fuck, das ist das Atari-Logo und da oben links. Ich habe kurz das gedacht...
0: Also ja, so das ist subtil. ist ist es subtil.
3: Aber dann, dann landet dieses Ding oder stürzt ab und plötzlich hast du fett Peugeot in deinem Gesicht hängen <lacht> und er stellt die Flasche ab und es wird noch mal drauf und dann steht Black Label. Das muss halt echt nicht sein. Auch für
0: Hunde geeignet übrigens.
3: Ja, super. Ja, genau. Das ist Black Label für Dogmeat.
1: Hat jetzt irgendwie, ich fand das irgendwie auch lustig. Also, echt, fand das es ja, lustig. Das also war so, ach ja, für mich
0: ist doch gut. Argument. Aber ist ja ein Abner. Klar. Auch ich respektiere deine Meinung. Ich habe ja also auch logische Argumente. Ne, also was, ne okay. ja, ich habe eine Gut, also für mich ähm, ist es natürlich kein Negativgrund. Deswegen gibt es mir eigentlich nichts Negatives. Ich habe einen neuen Lady Crash gefunden. Mhm. Ähm.
3: Marc verliebt sich schneller. Also zumindest, schnell, schnell, zum schnell zumindest, zumindest
0: sind die Top 3 hochgerutscht, jetzt muss man sagen. Ja. Ich sag, Alicia Vikanda ist noch höher.
3: Ich dachte jetzt, du sagst Gal Gadot und meine Freundin. <lacht> dann kommst du mit Alicia <lacht> Vikanda,
0: okay? So, ja. Ich sag jetzt Celebrity Crush natürlich. Ach so, ja, okay. Cool. Die Freundin ist natürlich immer out. Out of Konkurrenz. Out of Konkurrenz. Out of Konkurrenz natürlich. Gäh? Lächel, lächel. <lacht> <lacht> um, <lacht> Ihr könnt es nicht sehen, aber ich höre jetzt ein unschuldiges Lächeln drauf. <lacht> äh, Sehr okay. Auch. Um, deswegen, ja, von mir eine 10 von 10, weil. weil gut halt. Perfekte Welt, perfektes Design, perfekter Ton. Eskapismus äh, vom Feinsten. Äh. So wie ich das liebe. Cineastischer Eskapismus mhm. im IMAX-Format. Man kann zwei Stunden, zwei, fast drei Stunden da reinflüchten und danach kommt man raus und hat ein gutes Gefühl, obwohl die Welt echt scheiße dort ist. Und das ist für mich Königsklasse des Filmemachens.
3: Abschlussfrage, vielleicht an dich, der du den ersten Teil gesehen hast. Ein würdiger Nachfolger für dieses Meisterwerk des Sci-Fi? Diesen begründer des technoir
0: Wenn man es als na, Teilweise war es zwanghaft in das Noir-Genre reingedrückt, also gerade beim Meister Wallace, wenn er wirklich dann, warum auch immer, also erstmal die Räume von ihm waren so, warum diese Verschwendung an Raum? Aber gut, das passt ja also zu seinem Gottkomplex. Und was der Film Noir ausmacht, ist dieses viel Seitenlicht, immer nur eine Seite vom Gesicht, beleuchtet und so weiter. Und das ist natürlich da stark unterstützt, indem einfach deren Licht hat, das die ganze Zeit um ihn kreist. Da denkst du so, warum kreist das Licht um ihn? Das wird dich ja eigentlich in echt äh, durchdrehen lassen. Keine konstante Lichtquelle im Raum, aber gut. Er hat einen fetten Ring über seinem Kopf, der sich dreht und dadurch sein Gesicht halt immer in irgendeiner anderen Seite im Schatten ist. Oder manchmal auch komplett im Schatten, man sieht nur die Silhouette. Dementsprechend ist das schon ein bisschen aufgesetzt, der Noir-Bereich, aber Mr. Villeneuve hat das sehr schön gemacht, finde ich. Ähm, ich, ich sehe es aber nicht wirklich als Noir-Film. Nee. Es ist eher ein reiner ja, Science-Fiction. Dann, ja. dann, dann ja. Ja,
3: die Frage, ja. wie ich es ursprünglich gemeint habe. Ähm, als würdiger Nachfolger zum Original Blade Runner.
0: Ja, also das auf jeden Fall, genau. Ich habe ja die Angst gehabt, dass es ein so eine, sagen wir sage ich mal, Star Wars 7 Achtung. Story nochmal erzählt, gefühlt ist. Aber sie ist, wie gesagt, ist schön evolutioniert, ist also schön weitergedacht das Ganze und weiterentwickelt und wie schon gesagt, das auch auf die moderne Technik angepasst, aber trotzdem irgendwie dieses, dieses retro future aus den 80ern ist halt irgendwie trotzdem noch drin. Also, auch das Auto sah irgendwie modern aus, aber auch die Interface ist es in drin, es ist irgendwie ist die, die, die Bildschirme. Bildschirme. Und die sind natürlich alles Touchscreen, aber irgendwie halt auch vom Interface her doch irgendwie ja, ich befremdlich doch irgendwie alt irgendwie oder, so, ja. Anfang, ja, genau, oder so, ja. Ja, genau, lauter so klein. Genau, ich schreibe mit so einem ja, halbdigitalen Stift, ja. Oder also ja, irgendwie rot, so rot und. IPad, äh, ja, genau, Also das ist. Das, ist, ne, das funktioniert, ja. Deswegen, ja. Ihr mein mein Lieblingsschauernrich, schöner Science-Fiction. Und es ist auf jeden Fall, er passt in, dieses, in diese Welt rein. Deswegen würde würd ich sagen, ja. Schaut ihn euch an im IMAX.
3: Ja. Muss man, muss man als Empfehlung mit, auf jeden Fall mitgeben, weil schon der erste Teil ist ein völlig un untergesehener Film. Und der ist leider viel zu wenig repräsentiert beim durchschnittlichen Kinogänger. Ja.
0: Ich meine, wir können nichts dafür, weil oh, wir bis, haben auf, ihn bis auf den Eric waren wir alle noch gar nicht am Leben, als er rauskam. Das
1: stimmt, <lacht> ja. Da kam 82 raus. Drei, krass. Äh, krass Mann. wir hast du denn Drei? <lacht> nicht, äh,
0: das ist, glaube ich, besser so, das mit drei gesehen hat. Und auch nicht so wie ich mit zwölf, weil dann einfach auch noch scheiße war. Wir
3: waren nicht mal zehn Jahre später am Leben. <lacht>
2: so sieht es aus.
0: So sieht es nämlich aus. Okay. Aber deswegen sind wir ja des Spaß. Das ist ja generationenübergreifend, ähm, mit demselben Ziel und anderer Meinung, aber immer wieder zusammenfassend. So, neue Kategorie, die wir zum Schluss noch einführen müssen, ganz schnell. Ähm, eine weitere Empfehlung: Was habt ihr außerhalb des Finneschastens gesehen, wo ihr sagen könnt, auf jeden Fall anschauen? Gab es irgendeinen Film, irgendeine Serie, irgendwas, was ihr gerade euch auf den Herzen legt und so sagt, müsst ihr unbedingt schauen.
1: Eric, Stranger, Stranger Things äh, auf Netflix, super gut. Mhm, du ja. gesehen, fandst du gut? ja, ja. Wurde mir auch das Öftere nicht ja. schon empfohlen. Absolut. Man hat so dieses 80er-Flair wieder so ein bisschen mit den Kindern, wenn man so Filme mag, mag wie äh, so eine Mischung aus irgendwie ein bisschen E.T., ein bisschen ähm, Grusel ein bisschen. Also super gut, ja, muss man es angucken. ja äh, es? Stand by me, es ist, alles kommt da so ein bisschen zusammen. Also, ja, das klingt, ja nach,
0: klingt sehr nach 80er, ja. Okay. Ja. Du, du, du. okay. Bei Maurice irgendwas. Äh,
3: auf jeden Fall eine neue Staffel von Lucifer, hat letzte Woche begonnen. Ja. Äh, und die
0: dritte dann schon, die oder? Die Ach Spiel Gott, ich bin immer ja auch Mitte der, der zweiten.
3: Folge rausgekommen. Krass, okay. gestern. Und ähm, was habe ich noch gesehen? Darf
0: natürlich auch Negativbeispiele sein, was auf keinen Fall sehen soll. Müssen ja hier auch wirklich empfehlen auch
3: was wenn ich immer wieder ein Negativbeispiel bringen würde dann würden wir nie weit kommen das ähm, das ich, ich, was was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann weil ich den auch vor kurzem nochmal gesehen habe äh, und weil es passt äh, mit Ryan Gosling Lala äh, La Land kann man auf jeden Fall angucken
0: äh, mit ehrlich ich finde ihn gut ja ich fand mein zweiten Mal ein bisschen schlechter als beim ersten muss ich sagen ich mochte
1: noch beim zweiten Mal noch sehr gerne aber ich bin auch ein bisschen
3: musical affiner als du
0: ja das mag sein
1: er hat für mich einen Knick, also ich fand den gut, bis er anfängt da rumzureisen und irgendwie dann geht so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ab davon ist es dann so ein bisschen... Schnell erzählt. Ein bisschen langweilig dann irgendwie, keine Ahnung, obwohl ich den Anfang also echt cool fand und irgendwann lässt ein Schlag ich denke so, ah, oh, jetzt finde ich den ein bisschen langweilig.
3: Hm. Ja, das ist ja äh, legitim. Ich, äh, wie gesagt, ich habe ihn vor kurzem nochmal gesehen, ich kann ihn, ich persönlich kann ihn empfehlen und äh, da auch da Ryan Gosling mitspielt, mit Sicherheit... Äh, und bei Netflix gibt es, glaube ich, gerade alle Star Wars-Teile oder demnächst alle Star Wars-Teile. Und die oh, kann man ja. immer empfehlen. Oh, okay. Oh, ja. Also, ja, Teile von
1: denen ich, kann man immer empfehlen. Der neue ist jetzt gerade reingekommen, der ist also der letzte. Der Rogue One. Oder nee. Episode nee. 7. Episode 7. Ja, Episode ja, genau. Episode 7. Also,
0: 5, 6, 7 und. Ne, ich glaube, nur 5, 6, 7 ist online das bei reicht Netflix. Auch. Sind auch, die, ja auch. Das reicht drei noch für den Anfang, ja. Das ist ganz okay. Haben. Ja, die machen nochmal eine Offensive. Das wäre auch übrigens noch meine Empfehlung gewesen. Okay. Wir machen noch offensive, bevor Disney nämlich wieder sein eigenes Portal aufmacht. Und wir haben wieder 40.000 Portale, die wir jeweils 14 Euro bezahlen müssen. Ja, das, ist das ist eher schlecht wieder für den Konsumenten, aber es ist sehr verständlich, weil Disney verdient ja sehr wenig Geld. Deswegen müssen die jetzt sich Stehen. neu querfinanzieren darüber.
3: Ja. Ja. Äh, besonders in jetzt Empfehlung? im Dezember
0: haben die ja wirklich einen großen Einbruch jetzt, ja, was Geld ja, angeht. Ja. Da ist ja überhaupt Wenn nichts bei denen am ein Start. ein
3: Marvel-Film und ein Star-Wars-Film rauskommen. Das ist schon das
0: ist hart. hart. Okay, also von mir gibt es einmal absolute negative Empfehlung. Ich habe ähm, aufgrund der Abwesenheit Power Rangers den neuen gesehen. Oh, come on. <lacht> Richtig. Die negative
3: Empfehlung hätte ich dir ungesehen <lacht> aussprechen können.
0: Ich war echt hyped, weil ich war ja wirklich ein Fanboy von Power Rangers Deine, früher. Deine, Deine Richtig. Es ist ja über, ja über Generationen haben wir das ja weiter getragen. Ähm, Ach, nee, Aber nee. Nee, nee, leider. nee. Also gar, leider nein. Leider gar nicht. Aber dafür positive Empfehlung. Auch ähm, vorausschauen für unser Trip, der nächstes Jahr ansteht. Neues Sinnespaßens Spezial. Jetzt fange ich an zu komisch zu reden. Neues Sinnespaßens Spezial. Ähm, Star Trek! Ah, die neue Serie. Star Trek Discovery auf Netflix gestartet. Jetzt, heute kam die vierte Folge schon raus. Ähm, kann ich wirklich für alle Fans von Star Trek und auch vom J.J. Abrams Star Trek also auch ein bisschen den neuen Look mögen. Du meinst Sehr. Star Wars Star Trek? Genau. Ein bisschen Lens sind auch mit drin. <lacht> ähm, J. 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 Aber es ist so, greift es ist auch so wie bei Blade Runner ich ungefähr so ein bisschen die, obwohl es natürlich vor der Kirk-Era spielt, jetzt zeitlich gesehen, ist es aber wirklich einfach so eine schöne Evolution in die Jetztzeit vom Look und Feel her, aber trotzdem hat es den Charme vom alten Star Trek.
3: Oh, ich habe auch noch eine negative Empfehlung.
0: Ah, du ich hattest empfehlen. ja noch keine.
3: Äh, weil ich den jetzt auch vor kurzem gesehen habe, und er glaubt, noch im Kino läuft. Bully parade ist nicht zu empfehlen. Oh, das hatte ich auch schon befürchtet. Und, ja. äh, vorab, vorab negative Empfehlung. Fuck you, Goethe 3. Vermutlich auch nicht.
0: <lacht> Ja, schauen wir mal. Okay, meine Lieben, das war's wieder mal mit den Spaß. Wenn Wenn's euch gefallen hat, hinterlasst also natürlich 5 Sterne auf iTunes. Oder wenn's euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns an esl.mfk.com, was euch nicht gefallen hat. Und dann werden wir das nächste Mal euch am Pranger stellen und es versuchen noch schlechter zu machen. Okay? In diesem Sinne, ähm, ähm, ja, auf... Wiederhören und Kuss auf die Eichel. Mmh.
1: Schönen Abend.
3: Oh Gott, Mark, äh, ich wünsche euch eine wunderschöne, geruhsame Nacht.
1: Ich